0: Moi, tu vois, vraiment que j'ai découvert les CPI. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu frileux. Tu vois, je me dis ouais, mais en fait, dès que j'ai compris qu'en fin de compte, tu pouvais gagner deux fois comme les actions à dividendes faire construire et commencer à booster votre votre pouvoir d'achat grâce à ces petits styles d'investissement.
1: Tout ça, c'est important et surtout en ce moment, j'ai envie de dire, pas mal de risques sur euh, sur ce genre d'investissement. Parce que les gens, tu vois, ils se disent ouais, à
0: partir de combien est-ce que je peux investir en SCPI
1: Si t'es pas aujourd'hui euh, quelqu'un de un porteur de projet solide euh, qui a bien anticipé cette augmentation des taux et qui a bien aussi étudié son marché. Si t'es pas ça aujourd'hui, euh, je tu risques de te casser les dents
0: et dans ce deuxième épisode investisseur sur cette longue série enfin sur cette série de trois épisodes c'est le deuxième où on va voir l'immobilier digitalisé avec Mathieu Louvet si pour si tu ne connais pas Mathieu Louvet je t'invite directement à aller voir ce premier épisode qu'on a tourné donc sur l'investissement en bourse et cette série est tout simplement faite pour ceux qui veulent se forger une sécurité et une liberté financière avec ces investissements depuis chez soi et donc là on va démarrer avec Mathieu on va attaquer sur le sujet de l'immobilier digitalisé. Rien à voir avec l'immobilier physique justement, alors on va en parler justement avec, avec Mathieu et on va justement distinguer mais c'est quoi la différence entre l'immobilier physique et l'immobilier digitalisé Est-ce que c'est mieux pour notre portefeuille Est-ce que c'est beaucoup plus gagnant pour nous Est-ce qu'on peut se constituer des loyers avec de l'immobilier digitalisé Et petit spoil, oui et même sans gérer un seul locataire, Mathieu euh, je te laisse pas te présenter parce que je pense que c'est bon tu l'as déjà fait <rire> sur l'épisode la, sur la, précédent mais toi qu'est-ce que tu en penses justement quand je te parle d'immobilier digi digitalisé ça te fait penser à quoi
1: bah, tout de suite ça me fait penser à... au SCPI déjà ça me fait penser à l'immobilier fractionné qu'on peut trouver euh, maintenant au crowdfunding immobilier euh, l'immobilier tokenisé aussi voilà toutes ces formes d'investissement immobilier comme tu dis passif euh, donc sans, sans locataire à gérer, euh, délégué. Euh, bon, faut, faut regarder aussi les frais derrière. On va en parler, mais euh, c'est le, le prix à payer pour euh, la passivité. Mais euh, on peut avoir de belles performances aussi tout en étant chez soi, comme tu dis, euh, un portefeuille bien diversifié d'immobilier. Donc euh, yes, clairement, ça. Pour moi, c'est un atout majeur aujourd'hui dans un portefeuille.
0: Parce que c'est vrai que l'immobilier, on en parle beaucoup d'immobilier physique, le fait d'emprunter une certaine somme, le fait de, euh, de gérer des locataires, de gérer des travaux et, et cette partie, cet aspect de l'immobilier, elle est très sous-estimée et mais je pense qu'elle est en pleine effervescence aussi. C'est-à-dire qu'avant, on n'en parlait pas beaucoup. Euh, et pourquoi justement tu penses qu'on n'en parlait pas beaucoup et qu'est-ce qui fait que maintenant il y a eu cette, cette implosion, cette explosion de, de l'immobilier digitalisé Parce que Mathieu gère aussi, tu, tu gères aussi des patrimoines en SCPI, si je ne me trompe pas. Tu peux en parler un petit peu par rapport à ce que tu fais. Euh, ouais, ça. Oui,
1: oui, nous on fait du conseil. Euh, mmh. On fait, enfin, je suis euh, Cif CGP, on fait du, avec le, notre cabinet, on fait du conseil en gestion de patrimoine mmh. et on, du coup, on peut faire du conseil sur euh, de la SCPI, mmh. sur euh, voilà, on peut aussi euh, distribuer des SCPI, enfin, voilà. On, surtout euh, au niveau des SCPI, mais on peut aussi conseiller sur du, sur du des portefeuilles de, de crowdfunding euh, ou en tout cas renvoyer vers euh, des euh, des, euh, des confrères ou autre. Mmh. Qui s'occupe de ça voilà.
0: Et qu'est-ce que tu as remarqué toi La, la différence entre l'immobilier physique et l'immobilier digitalisé Qu'est-ce qui fait que les gens sont plus intéressés par ça Alors je pense qu'on a déjà les réponses C'est le fait que ça soit complètement euh, délégué C'est-à-dire qu'on n'a rien du tout On n'a ouais. pas de, comment dire, d'immobilier physique Avec des locataires, avec des travaux à gérer Mais toi euh, par exemple tes, tes, tes clients qui, qui, qui viennent te voir Qu'est-ce qu'ils recherchent en fait principalement avec, euh, avec l'immobilier sans forcément investir dans l'immobilier physique, tu vois ce que je veux dire?
1: Ouais, ouais, bah c'est ça. Hein. Ils viennent chercher de la performance avec de la passivité. Et donc, ce, ce couple passivité-performance, c'est là où bah c'est ce qui plaît, quoi. C'est ce ouais. qui plaît aux clients, clairement.
0: Parce que c'est vraiment euh, ça. Alors, ce qu'on va vous présenter là dans cet épisode, c'est qu'on. Tout d'abord, j'aimerais. On, on va présenter un petit peu globalement les, les quatre, en gros les quatre investissements, ce qu'on qu entend pour, euh, pour, pour l'immobilier fractionné. Cet épisode sera assez condensé, mais en fait le but c'est vraiment de vous proposer les quatre clés. Il y a, en gros il y a quatre investissements, euh, même plus, avec les rates. C'est vrai qu'on a oublié ça. Ouais. Euh, les rates en bourse aussi, ça je vais peut-être vais, vais peut y revenir. Mais en gros on aura euh, quatre, euh, quatre piliers d'investissement où on peut investir en, en gros sur le secteur de l'immobilier sans avoir en fin de compte de la pierre. Euh, emprunter, etc. Donc ça, ça peut être, euh, c'est, vachement intéressant. Et euh, bah, est-ce que tu veux commencer premièrement par, euh, par les SCPI Ce sera pas mal. On commence par ouais. ça. Vas-y SCPI, je te laisse démarrer euh, dessus. Okay.
1: Ouais. Du coup, alors les, les SCPI, donc c'est pour Société Civile de Placement Immobilier. Donc tout simplement, c'est que quand toi tu es investisseur, tu vas euh, donc apporter du, du capital et euh, ça va aller donc dans cette société qui elle va investir dans de l'immobilier. Et en général, ça va être de l'immobilier euh, qui est inaccessible pour un particulier. Ça va être des cliniques, euh, des hôtels, des commerces, de, des entrepôts, euh, voilà, des choses comme ça. Donc, des choses… Enfin, euh, je ne sais pas si tu as une clinique, toi, à titre personnel, mais c pas voilà, c'est plus compliqué euh, quand tu es, es un particulier. Donc, euh, donc, ce qui va se passer, c'est qu'avec cette SCPI, il va y avoir plusieurs investisseurs qui vont être du coup des, des associés de cette société. Et ensemble, Donc, il va y avoir une société de gestion qui va gérer les investissements, et donc avec euh, ben, tout ce capital, on va, on va ensemble pouvoir investir dans des, voilà, dans des locaux, dans, des, dans de l'immobilier professionnel. Et on va pouvoir euh, lisser le risque, parce qu'on va avoir du coup ben, plusieurs biens immobiliers, on va avoir plusieurs locataires, des centaines de, de locataires par exemple. Donc s'il y en a un qui ne paye pas, ou qui part, ou autre, ben, forcément c'est lissé, euh, voilà, le, le risque est mutualisé. Et donc finalement les SCPI, c'est un... C'est comment dire un investissement qui a fait ses preuves euh, depuis les années 70, donc ça fait quand même un peu plus de 50 ans. C'est un investissement qui est, qui est très résilient face aux crises, qui amène des loyers, des, des revenus euh, récurrents, stables. On n'est pas du tout sur une volatilité comme on peut connaître en bourse. Et euh, on est sur un, sur un placement, donc euh, je dirais bon père de famille, parce qu'on est sur des rendements qui vont être autour de 5, euh, 6% pour les bonnes SCPI, 7% pour les, les meilleurs, sans compter euh, le, le, la revalorisation euh, des prix des parts. Donc on peut avoir euh, une augmentation euh, du, des patrimoines immobiliers euh, sous-jacents qui vont faire augmenter euh, le prix de, des parts des SCPI que tu possèdes. Donc tu gagnes sur deux tableaux, tu peux aussi perdre, hein Hein, sur les deux tableaux, tu peux avoir des loyers qui ne sont plus versés, un rendement qui diminue, ou tu peux avoir des, des prix des parts qui, qui diminuent aussi. Comme donc on faut... a
0: eu, euh, je te coupe, tu sais, comme avec Amundi, avec voilà. le, le cas d'Amundi, on a perdu moins 17% en parts, en tout cas sur les parts. Exactement, les
1: exactement Amundi qui a annoncé donc, euh, moins de 17% sur euh, Génépierre, donc la SCPI Génépierre. Et, euh, et donc voilà, ça c'est risqué, et euh, donc tout investissement comporte des risques, ouais. forcément. Euh, et donc euh, il faut bien sélectionner ces SCPI, sur Genepier c'était an anticipable, j'en ai, ai parlé un petit peu sur ma chaîne euh, je fais une vidéo à, à ce sujet c'était anticipable euh, c'était une SCPI qui était un peu plus endettée qu que les autres, c'était une SCPI qui était plus exposée au marché euh, parisien c'était une SCPI qui était aussi plus exposée au à l'immobilier de, de bureaux S'est plutôt mal comporté.
0: C'est-à-dire que là, on en fait, le problème d'Amundi, c'est en termes de diversification. C'est-à-dire que tu es en train de nous dire le problème avec Amundi, c'était qu'elle était uniquement sur, euh, en termes géographiques, sur le secteur parisien. Pas uniquement, mais en uniquement. partie. Et elle était sur, juste peut-être sur une proposition de biens. C'est-à-dire sur, un, euh, sur une thématique. Voilà, 70% était sur du bureau. Ouais, est...
1: Elle est, hein tu parle au passé, mais elle est encore. Ah, et, est... Euh, et puis surtout, euh, alors ça, quelque chose qui est incroyable en SCPI, c'est que tu peux savoir déjà à l'avance est-ce que tu achètes ta SCPI au bon prix ou pas Ça, ça s'appelle la valeur de reconstitution d'une SCPI. Donc, il faut savoir que le prix des parts des SCPI doit être entre moins 10 et plus 10 de cette valeur de reconstitution. La valeur de reconstitution, c'est quoi C'est si demain, je voulais racheter tout le parc immobilier de la SCPI, en payant les frais de notaire, etc. Euh, combien je devrais débourser Ok, bah, si je dois débourser euh, 200 euros par part, par exemple, mmh. et que euh, le prix de la part vaut 200 euros, bah, on a un prix qui est égal à, à, à la valeur de reconstitution. Dans le cas de Genepierre, la valeur de reconstitution était plus chère que le prix d'achat. Mmh. Donc, ça voulait dire qu'en fait, quand tu achetais du, du Genepierre, tu l'achetais euh, 8% plus cher, il me semble. C'était mmh. autour de 8% plus cher. Mmh. Donc, déjà de base, acheté avec une surcote. Donc, si tu es un, un investisseur un petit peu avisé, tu te dis bah, c'est pas forcément judicieux d'acheter Genepier à ce Il faut là. un
0: petit peu d'esprit à la Warren Buffett et constituer donc se dire qu'elle bah, est peut-être surévaluée du coup on va peut-être se calmer ouais. euh, on est un peu sur, euh... ah, je savais pas que l'immobilier tu vois on pouvait aussi être sur des bah si sur de la value un petit peu peut-être euh, ouais. sur des secteurs, peut-être sur des zones géographiques qui sont plus chères que d'autres et du coup qui reviennent ensuite à leur prix de base qu'on a eu un peu comme à Dubaï, je sais qu'il y a certains entrepreneurs qui, se disent, euh, qui, qui ont investi sur Dubaï à la pire période et il y a eu un crack, de un, un crack sur le marché immobilier à Dubaï et certains en ont profité pour acheter à moment-là, ça peut, ça peut je pense que ce système-là ce, ce processus peut se refléter aussi en France j'imagine.
1: Oui alors clairement tu as des gérants de SCPI qui, euh, qui font des arbitrages et qui vont se positionner sur des opportunités on a des SCPI aujourd'hui qui sont très agiles et qui vont investir dans toute l'Europe et qui vont se dire, il euh, ben, y a des opportunités en Irlande, il n'y en a pas en Allemagne par exemple j'ai n'importe quoi mais il n'y en a pas en Allemagne alors pour l'instant j'achète rien en Allemagne j'achète plutôt en Irlande euh, voilà, alors on a des SCPI qui sont agiles comme ça, d'autres qui sont un peu plus, euh, j'ai envie de dire, euh, restreintes, qui ont, euh, je sais pas, qui doivent investir à Paris. Et donc, même si le marché est haut à Paris, s'ils ont de, de la collecte de capital, ils sont obligés d'acheter à Paris, même si le marché est haut. Voilà, donc euh, il faut plutôt préférer des SCPI agiles. Il faut donc préférer aussi des SCPI où il y a plutôt une décote qu'une surcote. Voilà, là on rentre dans, dans vraiment l'analyse et le choix de son portefeuille de SCPI. Tout ça pour dire que voilà, SCPI, c'est... Euh, c'est risqué, ça peut, ça peut baisser effectivement. Historiquement, ça a quand même été très résilient. 2008, par exemple, crise immobilière, crise financière mondiale, crise économique mondiale. Crise immobilière à la base, donc aux états unis avec les subprimes. Pourtant, les SCPI en 2008 font 0%. Donc, Incroyable. le prix moyen des parts baisse de 5%, mais elle verse 5% de loyer. Donc, un investisseur en SCPI en 2008 n'a pas perdu, n'a pas gagné, mais n'a pas perdu. Euh, tandis que si tu étais sur des rates, donc des, des foncières euh, en bourse en 2008, euh, tu étais très très mal. Ah là, ça, ouais. Ouais,
0: effectivement, là, euh, faut pas <rire> être sur les rates à ce moment-là. <rire>
1: voilà, on parle plus de 50, 60%, euh, 70% même de baisse en 2008 sur les rates. Euh, donc ça n'a rien à voir, euh, c'est bien plus résilient et, euh, et avec un bon portefeuille de SCPI, on peut faire de très bonnes choses. Alors je pense qu'on va en parler aussi, mais il y a tout un oui. aspect à bien prendre en compte sur les frais des choses à optimiser sur les frais, beaucoup de choses à optimiser aussi sur la fiscalité, certains s'arrêteront à se dire SCPI, trop de frais, trop de fiscalité je n'investis pas la réalité quand même est bien plus complexe t'as des SCPI sans frais de souscription aujourd'hui t'as as des moyens d'optimiser ta, ta fiscalité qui sont quand même assez incroyables euh, des choses qui peuvent vraiment vraiment booster les rendements donc euh, voilà, il faut aller un peu plus loin et euh, c'est quand même un produit intéressant
0: Alors c'est vrai que là, dans cet épisode-là, on n'aura pas le temps d'aller profondément sur le sujet des SCPI. Alors, j'ai déjà fait un épisode sur les SCPI avec Clément de, de Louvainvest. Euh, D'ailleurs, j'ai un code parrainage. Donc, si vous voulez en profiter, il y a 75 euros offerts sur euh, la première SCPI que vous souscrivez. Donc, euh, voilà, si vous avez envie de commencer à recevoir des loyers euh, sans même gérer un locataire, bah, vous avez un code, pro, un code de parrainage qui vous permet en plus d'avoir un bonus de 75 euros. Mais pour venir sur, sur les SCPI, c'est vrai que on avait vu avec Clément, justement, le, le, le CEO de, de, de Louvainvest sur le TOF tu sais sur le taux d'occupation financier au niveau des SCPI sur 2022, euh, alors le taux d'occupation en gros c'est ce qui nous permet de dire s'il y a des gens dans les loyers, s'il y a des personnes qui payent leurs loyers ouais. et il y avait en tout un pourcentage je crois de au dessus de 93% de taux d'occupation, donc c'était, c'est vachement euh, je trouve encourageant parce qu'en en gros ça montre que le marché SCPI, il y a toujours en gros des locataires, il y a toujours du monde pour payer les loyers et donc si toujours du monde pour payer des loyers eh bien ça nous fait toujours du rendement. C'est-à-dire ouais. qu'on a toujours des loyers qui rentrent. Ce qu'il faut savoir aussi avec les CPI, alors on va prendre le cas avec Hiroko par exemple. Moi j'adore Zen euh, parce que ça verse en gros des loyers mensuels. C'est-à-dire qu'en gros, sur ce que vous avez investi, eh ben, il vous verse en gros une rémunération mensuel par rapport à votre investissement. Il y a certaines SCPI où c'est plus trimestriel, mmh. euh, d'autres même où c'est annuel. Si je me trompe pas, ça peut aller en, général, en général, c'est trimestriel. trimestriel en général. Ok. Ah, je confonds peut-être avec le délai de jouissance. Parce que le délai de jouissance, est plus long. Parce que le délai de jouissance, en fait, pour euh, pour aussi revenir dessus, c'est lorsque vous allez investir en SCPI, euh, tu dois attendre en gros euh, en un temps. Mois. Il y a un temps, voilà, avant de recevoir sa première paye. En gros, il y a six mois. Ça peut aller euh, généralement, ouais, euh, trois mois des fois. Euh, ouais, mais ça généralement
1: peut être variable en, fonction ouais. SCPI, en
0: général c'est 6 ouais c'est juste ça qui est un peu embêtant je trouve parce que du coup tu te dis est-ce que tu peux DCA sur une SCPI ah tu peux DCA ouais tu peux DCA mais par contre est-ce que par rapport à ton premier investissement vu que tu es associé est-ce que quand tu réinvestis sur oui. la SCPI ouais. est-ce que tu dois rattendre 6 mois ou pas oui ah ouais tu vois c'est ça qui est embêtant <rire> mais euh, voilà tu vois mais euh, faut toujours non faut toujours considérer la SCPI comme un placement long terme de toute façon c'est ce qu'on fait euh, c'est un peu les valeurs euh, que euh, Mathieu euh, Prône et puis moi aussi, d'ailleurs, avec Sequoia, c'est pas le but de gagner de l'argent très très vite, mais c'est de constituer un patrimoine qui nous permet donc de sécuriser notre avenir financier avec des revenus passifs, avec des gains en plus-value, etc., etc. Donc, euh, ouais, ces pays, c'est vrai que c'est kiffant, parce qu'en plus, tu sais, les gens ils sont de plus en plus, euh, euh, comment dire, euh, intéressés ou de plus en plus inquiets quant à leur possession des actifs qu'ils détiennent autrement dit moi tu sais, quand ils investissent sur des actions en bourse ils se disent toujours euh, est-ce que je suis propriétaire de mon action ouais est-ce que je, nominatif tu sais, c'est ce qu'on a vu sur le dernier épisode nominatif ou, admis, ou, euh, ou au porteur et ce qui est bien moi je trouve avec les CPI c'est qu'on est vraiment associé de la boîte en fait on est vraiment on est intégré dans cette société là et on participe en fin de compte à la construction du parc immobilier et donc c'est ça moi que j'aime bien aussi avec les CPI
1: ouais ouais non, clairement t'es propriétaire juste un petit point sur le délai de jouissance ouais euh, si tu investis via assurance vie en SCPI ce qui est possible mmh. ça dépend lesquels, mais les bonnes assurances vie tu touches les loyers dès le mois suivant donc tu investis euh, premier euh, je sais pas t'investis au 15 mai euh, 1er juin tu auras tes premiers loyers sur assurance vie
0: uniquement sur assurance vie mmh. donc ok ouais. ah c'est intéressant ça je ne savais pas parce que ouais en gros il y a différentes manières pour investir sur des SCPI soit vous passez par un broker comme le fait Louv Invest sauf que broker il n'y a pas d'argent qui transite en fin de compte sur Louv Invest ils sont juste là enfin si il y a de l'argent qui transite mais en gros, ils te mettent directement en relation avec les SCPI. Et en fait, moi, ce que j'aime bien avec tu sais c'est une sorte de plateforme qui regroupe vraiment, tu tout quoi C'est-à-dire, tu as tes ouais. plus-values, tu vois les secteurs géographiques où tu, où tu as investi, euh, tu as même ta courbe de revenus mensuels, donc tu peux te projeter, voir combien est-ce que tu veux atteindre. Moi, j'ai mis, tu vois, 2500 euros mensuels. Là, je mmh. suis, dois être à 80, tu vois, un truc comme ça. Enfin, c'est marrant, tu vois. Et euh, j'ai hâte d'ailleurs de, de recevoir ma première paye, je l'ai toujours pas reçue. La première sera à c'est au mois d'août. Bon, wow, enfin, super vidéo à fêter ça. <rire> et c'est voilà. très bien, euh,
1: ouais. Louvin ils sont très forts. Et ils ont un positionnement qui est fort, c'est sur leur cashback, où euh, ils reversent jusqu'à 2,5% sur la SCPI avec frais ouais, de souscription. Et euh, enfin sur certaines. Mais euh, ouais, il n'y a pas d'argent qui transite par Louvinvest. En tout cas, quand tu achètes tes SCPI, tu payes directement à la société de gestion. Tu ne payes pas Louvin qui remet à la
0: société de gestion, que tu payes directement à la société de gestion. Mmh. Ouais. Mais, euh, mais voilà. C'est moi je trouve que c'est génial. Moi tu vois vraiment que j'ai découvert la CPI. C'est vrai qu'au début j'étais un peu frileux. Tu vois je me dis ouais immobilier c'est pas trop ouf. Mais en fait dès que j'ai compris qu'en fin de compte tu pouvais gagner deux fois comme les actions à dividendes c'est-à-dire tu peux gagner à la fois sur les plus-values de ton action, donc Apple tu gagnes en plus-value. Et en plus de ça ça te verse des loyers. Et en plus de ça les loyers vu qu'ils sont, j'imagine que les CPI sont aussi révisés par rapport à l'inflation. Oui oui. Les oui. loyers. Ouais ouais l'indice ah des ouais. loyers tout à fait. D'accord.
1: Et pour l'immobilier euh, professionnel aussi. ouais
0: je savais pas sur les mobiliers professionnels. je pensais que c'était uniquement particulier ou ça a été revisité. Non, non, c'est bien le cas.
1: Et, ouais. euh, ah oui, juste, tu parlais tout à l'heure, je voulais juste rebondir par rapport à ça, du, ouais. du TOF, donc ouais, du tof. taux d'occupation financier. Euh, tu disais 93%, et ça aussi, ça peut être un critère. Donc, tu peux ouais. très bien choisir des SCPI qui ont un taux d'occupation financier au moins de 90, par exemple. Ouais. Ça se regarde, tu peux consulter les bulletins d'information et euh, tu peux connaître le, le, le TOF de n'importe quelle SCPI, quoi.
0: Ouais, c'est vrai que c'est intéressant, ça, et surtout même voir l'historique euh l'historique de versement des dividendes enfin des dividendes des loyers savoir si le rendement a été même si les prix départs ont correctement évolué historiquement tu vois dans le temps parce que moi j'aime bien toujours regarder l'historique l'ancienneté en termes de performance je trouve que c'est des données qui sont intéressantes même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures ça <rire> euh, on devait le sortir on l'a sorti <rire> il n'y a aucun conseil en investissement aussi ça il faut le répéter alors, de toute façon je suis en présence d'un conseiller financier. <rire> Mais moi, je ne donnerais pas de conseils. Voilà. Euh, ok pour les CPI. Euh, passons au deuxième, au deuxième immobilier digitalisé. Euh, toujours sur des revenus passifs. Euh, bah, c'est sur le crowdfunding immobilier. Crowdfunding immobilier, je trouve ça incroyable. Euh, en gros, vous, euh, pour faire grosso modo, euh, c'est tout simplement, vous avez comme une cagnotte litchi en gros, vous êtes plein d'investisseurs avec une cagnotte litchi et vous déposez de l'argent sur un projet immobilier. Alors bien sûr, ce n'est pas une cagnotte litchi, d'accord c'est euh, un site internet. Donc euh, nous, on utilise Club Funding avec, euh, avec Mathieu. Et en fin de compte, il y a un projet, on finance, on apporte tous ensemble de l'argent. Souvent, bah, ça monte très très vite, c'est-à-dire que c'est récolté, il récolte énormément d'argent très vite. Et en, une fois que c'est financé, le projet est financé, c'est clôturé. Et quand c'est clôturé, l'entreprise… donc Plutôt euh, l'intermédiaire, parce qu'il faut savoir que Club Funding, c'est un intermédiaire entre une société qui veut de l'argent, un intermédiaire qui s'appelle Cloud Funding, et nous. Donc en fait, au lieu de demander de l'argent, faire des prêts et des intérêts qui, qui, sont, qui sont trop chers, au lieu de demander à la banque, ils vont nous demander, nous, investisseurs, de nous de demander de l'argent, tout simplement. Et et les rendements sont tout à fait aussi euh, intéressants sur du crowdfunding immobilier, on est sur du euh, 10 à 12%, si je ne me trompe pas sur crowdfunding, euh, même certains projets qui sont montés à 13%, euh, bon, il faut faire attention après, vu que le rendement, plus le rendement augmente, euh, plus les risques assujettis euh, augmentent également, donc il faire, faut faire gaffe à ça, euh, mais je trouve que c'est vraiment ouf, parce qu'en plus de ça, alors je trouve que c'est la seule plateforme en crowdfunding, tu m'arrêteras, euh, mais qui verse des coupons mensuels, souvent les, les projets de crowdfunding, c'est souvent à la fin du projet. C'est-à-dire on fait un projet, okay, et en fait, on vous rembourse après les 24 mois. Souvent, un projet, c'est dans 24 mois de financement, et après, on vous rembourse. Et ce qui est bien, en fait, avec Club Funding, euh, c'est qu'ils vous verse des intérêts mensuels. Toi qui investis, est-ce que tu peux... Qu Qu'est-ce tu... qu que tu en penses de tout ça, en fait
1: euh, Oui, alors ce n'est pas les seuls euh, à faire ah des, ouais des... Alors, généralement, c'est des prêts infinis. Donc, c'est-à-dire mmh. que euh, ce que tu reçois, c'est uniquement les intérêts. Mmh tous les mois par exemple et euh, au bout des 12 mois ou 24 mois là on te rend aussi le capital. On te rend le capital. Voilà, voilà on te rend ça. le capital donc c'est une fine. Mm. C'est pas euh, tous les mois on te verse et des intérêts et du capital, tu vois. Euh, comme ce que tu fais euh, quand tu souscris un, un crédit immobilier classique auprès mm. d'une banque, tu rembourses du capital et des intérêts tous les mois. Euh, là c'est une fine donc tu rembourses enfin on te paye que les intérêts et tu auras le capital à la fin. À la fin. Euh, voilà, alors ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport au, au, au financement. Ce qui arrive souvent, c'est que euh, les, ce sont donc des promoteurs immobiliers ou des marchands de biens qui ont besoin de financement. Et euh, ce qui peut arriver, par contre, c'est qu'ils euh, soient financés en partie par la banque. Ça, ça arrive. Okay. Ouais, ils sont par, par exemple 70% par la banque mmh. et la banque dit euh, mettez 30% en fonds propres. Sauf qu'ils euh, ne veulent pas mettre 30% en fonds propres pour euh, ah, okay. enchaîner d'autres opérations. Et donc, euh, ils disent, bah, nous, on veut mettre que 10% en fonds propres. Donc, 20% va être en crowdfunding immobilier. Et c'est là où ils vont, euh, ils vont contacter Club Funding ou, ou autre. Hein. On peut citer euh, ou ici de la première brique, etc. J'utilise d'autres plateformes aussi. Moi, je n'ai pas que Club Funding, mais ça doit être 50% de mon portefeuille de crowdfunding. C'est Club Funding. Voilà. Et donc, euh, effectivement, c'est super intéressant. Alors, euh, les promoteurs aujourd'hui sont quand même en difficulté.
0: Ouais. Là, tu Vas-y. Grand... Vas ouais, en grande en difficulté,
1: donc il euh, y a quand même des risques associés. Euh, pas mal de promoteurs aujourd'hui euh, ben, font faillite, clairement. Donc, il faut à tout prix bien sélectionner ces projets. Les meilleures plateformes sélectionnent en amont les projets pour nous. Derrière, il faut quand même faire une sélection nous-mêmes des projets. Donc, euh, parmi les projets qu'ils proposent, c'est censé être que des bons projets, mais on va quand même refaire un tri. Regardez surtout ben, les garanties, regardez euh, y a, si c'est pré-commercialisé. Donc, s'ils ont déjà vendu une partie de... Alors, je ne sais pas, par exemple, c'est un promoteur qui fait euh, 50 nouveaux logements. Ben, des fois, tu as une pré-commercialisation. Par exemple, ils ont déjà vendu 50 ils ont déjà vendu, vendu 25 logements. Donc déjà pré-vendu quoi, et donc c'est génial quoi. Ça. Tu te dis euh, bon plus voilà plus il y a de garanties, plus il y a de pré-commercialisation. Euh, voilà, faut regarder plein de critères sur ça, l'intériorité un petit peu du du promoteur, du porteur de projet. Tout ça c'est important et surtout en ce moment j'ai envie de dire où euh, quand même il y a pas mal de risques sur sur ce genre d'investissement.
0: Parce que c'est dû à quoi à ton avis Est-ce que c'est dû euh, aux hausses d'intérêts des... Est-ce qu'ils empruntent à des taux variables Quand, comment, Pourquoi est-ce qu'ils ont de plus en plus de difficultés ces promoteurs à ton avis Est-ce que tu sais euh, Est-ce que tu as bah, une idée
1: euh... Alors euh, déjà tout ce qui est euh, promoteur dans du neuf, c'est le neuf est en train de, de prendre un sacré
0: coup derrière la tête bah, <rire> Je t'arrête mais on le voit très bien avec Next City c'est ouais. vrai que Next City, le promoteur immobilier, là, tu le regardes en bourse, euh, c'est catastrophique. Quoi. Ouais. Il s'écroule totalement.
1: Exactement. Donc, euh, tout ce qui est dans le neuf, ça, ça prend un sacré coup. Il mmh. ben, y, y a deux principaux facteurs hein. c'est augmentation des taux, donc euh, ça rogne euh, leur marge, et euh, baisse de la demande en immobilier, baisse du nombre de transactions, mmh. baisse aussi des prix. Baisse aussi des prix, donc qui rogne aussi leur marge. Mmh. Voilà, tout ça, c'est un environnement euh, aujourd'hui économique et et sur le marché immobilier qui font que les, les promoteurs ou les, les, en tout cas les porteurs de projets qui, il y a 2-3 ans, faisaient une petite marge, euh, faisaient se financer, mm -hmm. ça passait, etc. Aujourd'hui, euh, ce n'est plus le cas. Quoi. Ouais. Si tu n'es pas aujourd'hui euh, un, un porteur de projet solide qui a bien anticipé cette augmentation des taux ce, ce, et qui a bien, bien, bien budgétisé son truc et qui a bien aussi étudié son marché, si tu n'es pas ça aujourd'hui, tu, tu risques de, de te casser les dents. Hein
0: ouais c'est vrai et à partir de combien parce que c'est vrai ça, on l'a même pas dit tu vois en SCPI euh, alors bon on fera une petite brève parenthèse mais tu vois juste sur le peut-être la capacité à pouvoir investir dessus parce que les gens tu vois ils se disent ouais à partir de combien est-ce que je peux investir en SCPI mmh. SCPI on l'a pas dit mais les premières qui sont disponibles sont à 184 euros si je me trompe pas et sur Club Funding bon par contre voilà c'est juste un exemple mais sur Club Funding on est aux alentours de c'est 1000 euros c'est 1000 euros minimum ouais, mais par contre il y a des tickets d'entrée genre sur la première brique qui tourne autour de... C'est pas un, un euro. euro. C'est un euro. Un euro. Donc voilà, donc en gros, vous pouvez bâtir vraiment, forger voilà, votre, vos premiers revenus, vos, vos... Ouais, faire construire et commencer à, à, à booster votre, votre pouvoir d'achat grâce à ces petits styles d'investissement. Et en plus, qui permet de lutter contre l'inflation, parce que l'inflation actuelle en France, elle est de 6%, et si on tourne autour de 10%, 11% par an, je trouve qu'on est plutôt pas mal sur, euh, sur ce genre de placement. Bien entendu, il y a des risques. Mais ces risques sont couverts si on choisit judicieusement euh, bah, nos projets. Parce que en plus, ce qui est bien, tu vois, sur, sur Club Funding, on a une sorte de diagramme, tu as vu, euh, qui nous permet de voir euh, la liquidité, euh, le projet et l'entreprise, savoir si elle est solvable ou pas, euh, savoir si c'est vraiment, vraiment top. Et moi, ce que je regarde beaucoup, je ne sais pas si tu regardes ça, mais c'est la garantie euh, de premier rang. Oui, ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur la garantie hypothécaire de, de, de premier rang
1: c est, c est, En fait, est-ce que tu es prioritaire ou pas de remboursement. Euh, voilà, okay. de remboursement. Ouais, voilà, donc si tu es au second rang, tu n'es pas prioritaire. C'est ça. S'il ouais. <rire> n'y en a pas, il ben, n'y a, a pas de garantie. Donc évidemment, on va préférer une garantie de premier rang.
0: Premier rang, ouais, non, franchement. Donc voilà, si vous voyez un projet crowdfunding premier rang, c'est toujours plus secure euh, parce que vous serez les premiers à être remboursés ah. Donc pour faire très simple, vous serez les premiers à être remboursés lorsque vous avez une hypothèque donc, de premier rang. Donc c'est toujours un indicateur euh, intéressant à prendre en compte. Euh, on va sur le troisième. Troisième immobilier euh, digitalisé. Alors là, euh, je pense que Mathieu aussi va pouvoir, euh, va pouvoir aussi, on va pouvoir échanger ensemble. Euh, c'est sur les rates. Alors les rates, euh, c'est tout simplement euh, de l'immobilier, cependant qui est coté en bourse sur le marché américain. On a aussi pareil sur euh, le marché français s'appelle des comment SIC. SIC les SIC voilà. Euh, mais moi je m'intéresse principalement au marché immobilier parce qu'il est beaucoup plus grand que que les SIC en règle générale beaucoup plus performante en vrai. Euh, et ce qu'on voit aussi donc sur les rates, pour faire très simple, c'est vous achetez des actions en bourse qui sont cotées en bourse. Donc vous avez en fin de compte la liquidité de la bourse, c'est ça aussi qui 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 est intéressant. Mais par contre, vous avez aussi la volatilité. Comparé au SCPI où c'est mis à jour une fois par an. Du coup, vous voyez beaucoup moins les fluctuations dans le temps, vous êtes beaucoup moins assujetti aux émotions. Ça aussi, c'est une force par rapport au SCPI. Euh, donc, en fait, et, et les rates. C'est même mis à
1: jour euh, plus, plus qu'une fois par an, même à la SCPI, ça peut être mis à jour. Euh... Hein? Ouais. Tri... Ah, je ne savais pas.
0: Ouais, ouais, ouais. Trimestriellement, ouais. un truc comme ça, parce que moi, ouais. je sais que Clément m'avait dit que c'était euh, annuellement, des fois, c'était une fois par an. Ça dépend ah, ouais. lesquels, je pense, okay. peut-être. Ouais. Parce que c'est vrai que Remake Live, là, euh, la SCPI, ils nous ont dit qu'on avait gagné plus 3% là, sur la SCPI cette année. Ouais. Cool. Ouais franchement sympa. Euh, moi qui pensais que ça allait, tout allait baisser, ben ça, on s'en sort plutôt bien. Euh, et donc pour les rates en fait ce qui est bien, c'est que ce sont des sociétés qui vont vous verser des dividendes, elles génèrent des bénéfices, donc elles génèrent donc, des, des loyers et tout simplement elles va vous verser une partie des loyers euh, bah, sous forme de dividendes. Et euh, en plus ce qui est bien c'est que ces entreprises-là ne payent pas d'impôts, mais il y a un gros mais, c'est qu'elles doivent verser plus de 90% de leurs bénéfices aux actionnaires. Donc en gros, les actionnaires, les loyers, etc., ils vous, vous, vous verseront donc euh, 90 de, de leurs bénéfices sous forme de dividendes. Et en fait, il y a une règle que, que beaucoup de personnes aiment, je pense que tu connais aussi, c'est « rate income ouais. ». Rate income euh, verse et augmente son dividende depuis plus de 30 ans maintenant euh, de, de manière consécutive et ça de manière mensuelle, c'est-à-dire qu'elles vont verser des dividendes de manière mensuelle et ça, c'est extraordinaire. Et en plus de ça, c'est qu'elle est diversifiée d'un point de vue géographique, c'est tout simplement énorme. Je crois qu'il y a plus de, euh, plus de 10 000 propriétés. Euh, dans, à travers le monde, en Espagne, en Amérique, euh, bref, vraiment dire au Royaume-Uni, vraiment bien diversifié. Et ça te permet en plus d'être... Alors eux, ils font principalement sur la thématique euh, des centres commerciaux. Genre des Walgreens, euh, des trucs un petit peu des secteurs pharmaceutiques. Euh, des, des secteurs pharmaceutiques. Et il y a aussi deuxième rate qui est intéressant pour ceux, bah ça, ça va parler à tout le monde de toute façon, c'est euh, Stag Industrial. Stag, donc S-T-A-G pas un conseiller d'investissement, vous faites vos propres recherches s'il vous plaît, okay. euh, C'est euh, eux ils font des entrepôts pour Amazon, okay. ça c'est extra parce que du coup ah, bah, si vous croyez un peu au, au développement de, de Amazon aux états unis et eh bien en fin de compte euh, Stag Industrial vous permet d'investir donc, donc sur, des, sur des entrepôts. En fait chaque rate a un peu sa spécialisation, on a Digital Realty Trust, Digital Realty, c'est pareil c'est une rate mais qui est uniquement sur la thématique. Euh, des centres de données en gros c'est des gros centres de données avec des serveurs et tout en gros pour ceux qui croient à la cryptographie euh, à l'ère d'internet etc c'est super et il y a aussi American Tower American Tower où à c'est plutôt sur des antennes 5G etc donc en fait vous pouvez investir sur des rails sur plusieurs thématiques et c'est ça qui est vraiment euh, qui est vraiment top il y a aussi Medical Property Trust donc là je vous en ai sorti pas mal Medical Property Trust euh, bah, tout simplement vous, vous investissez sur des hôpitaux donc, il y a des gros rendements à travers ça, donc il faut faire attention. Des gros rendements ne veut pas forcément dire euh, garantie, ne veut pas dire performance à l'avenir des rates, mais ça tourne aux alentours. Uh, rate Income, ça tourne autour de 5% par an, si je ne me trompe pas. Uh, il y a aussi uh, Stag Industrial, c'est autour de 3%. Et uh, je, je crois que uh, j'ai oublié sur Medical Property Trust, ça a explosé, c'est autour de 10%. Mais l'action a chuté. Forcément, euh... le rendement augmente en parallèle. Quoi. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Tu n'as pas de rate, j'imagine. Euh,
1: si, si, j'en ai. Si, tu as des rates, ok. Euh, mais dans des ETF. Ah, <rire> voilà. Non, non, mais en fait, je je, je vois pas l'intérêt de, en tout cas, euh, prendre un biais sur les rates, mm -hmm. euh, autre que la diversification que j'ai déjà mm. dans euh, mon portefeuille d'ETF. Parce que euh, je trouve que bah, c'est intéressant, effectivement, hein, pour les, les raisons que tu as évoquées j'aime moins en fait le fait que bah, déjà il y a des gros rendements donc forcément fiscalement ça peut être sous-optimisé d'en avoir mmh. en plus c'est souvent des dans ce que tu dis c'est des entreprises américaines donc tu as sur compte-titres et euh, qui dit rendement à 5% à ce qu'on disait dans le premier épisode mmh. c'est 1,5% qui part aux impôts tous les ans mmh. du, du montant total de l'encours donc ça fait très mal quand même en, en termes de fiscalité et euh, deuxièmement c'est plus enfin c'est voir limite uniquement du, du, du marché boursier que du marché immobilier, dans le sens où le marché immobilier, il est lent, il, il a beaucoup d'inertie, il, il, on, on raisonne sur des temps longs, etc. Euh, là, c'est euh, vraiment du boursier, c'est-à-dire que 2008, on perd, on perd 60, 70 sur les rates, euh, 2020, sur des rates, enfin, euh, sur des SIC françaises, on, mmh. perd, on perd aussi 60 Enfin, voilà, ça fait très mal d'un coup. Et, euh, et ce que je trouve intéressant dans le marché IMO c'est cette inertie ça ce fait que ce soit beaucoup plus lissé du coup qu'on retrouve pas dans les rates donc ça je trouve ça dommage et euh, finalement on comprend que les rates elles sont beaucoup plus cotées par rapport aux anticipations que par rapport à leur sous jacents donc c'est vraiment de la bourse et, euh, et historiquement c'est une classe d'actifs qui s'est comportée à peu près pareil que les autres actions donc y a, je trouve que c'est pas forcément pertinent de prendre un biais dessus en tout cas c'est mon point de vue mais euh, euh, pour quelqu'un qui aime comme toi par exemple les dividendes, les distributions élevées et là pourquoi pas, effectivement psychologiquement ça rassure.
0: Je trouve que c'est bien ouais, pour se diversifier sur les états unis avoir des petites billes dessus et avoir des antécédents historiques surtout parce que tu vois quand tu prends Realty Income, si elle verse et augmente des dividendes depuis plus de 30 ans, c'est-à-dire donc qu'elle a passé quand même cette période des crises des subprimes, elle a, elle a passé, elle a traversé, elle a su maintenir en plus son dividende, donc ça peut donner un bon signe je trouve pour nous, investisseurs. Après, ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, elle le fera. Mais en tout cas, si on peut voir un petit peu la politique de gestion et de versement des dividendes, ça peut nous donner un bon signe sur l'entreprise. Donc moi, je trouve que c'est bien d'avoir peut-être une petite poche. voilà. Après, on vous faites ce que vous voulez et nous, on vous donne voilà, les, les différents moyens d'investir sur, sur l'immobilier digitalisé. Mais en tout cas, je trouve que les rates, ça, ça peut faire partie. Euh... En plus, vous pouvez même investir, ouais, comme tu dis, à travers des ETF. Si vous voulez, euh, voilà, vous, vous achetez un ETF, euh, si vous voulez avoir… Euh... Alors peut-être peut un ETF, du coup, si on reste sur du revenu passif, on veut du distribuant, j'imagine peut-être sur des rates. Je ne sais pas si on a sur des ETF, je pense que oui, de toute façon. Ouais. Et aussi, par rapport à ça, je sais pas si tu avais vu ce graphique-là, mais par rapport au S&P 500 en période d'inflation, il y avait les rates qui avaient tenu un plus haut niveau de rendement euh, faudrait que je retrouve ce graphique. Je sais pas si tu, je m'en dis, tu l'as en tête. Voilà. Mais en gros, les rates étaient en période d'inflation, étaient beaucoup plus résilientes euh, que euh, que le S&P 500. Donc, euh, vous pouvez voir ça comme une peut-être une petite poche pour de couverture. Ça ne veut pas dire que ça le fera à 100%. Mais en tout cas, ouais, ça peut être sympa pour diversifier son son portefeuille. En effet, sur les rates, je trouve ça intéressant. Après, je pense qu'on a tout vu. En plus, ce qui est bien, c'est que les rates, vous pouvez faire des fractions d'actions. Vous pouvez vous diversifier comme ça. C'est pas si cher. Souvent, Rating Com, je crois que ça tourne autour de 60, 60 dollars. Euh, si on va sur Medical Property Trust, on est sur du 15 dollars. Enfin euh, voilà, vous avez plein de sortes euh, accessibles, en tout cas, euh, accessibles à tous. Mais bien entendu, qui dit accessible dit qu'il bah, faut faire attention. Parce que voilà, plus c'est accessible, plus il faut se former intelligemment. Yes. Euh, on part peut-être sur la quatrième catégorie. Du coup, on a fait euh, SCPI, Crowdfunding, Grand Grand funding, rates. rates, Immobilier côté, quoi. Et, Et le dernier l'immobilier fractionné. Est-ce qu'on en parle là celle qui s'est fait craver par l'AMF par la MF <rire> On s'y citera non, on s'y non. Mais je pense qu'ils se reconnaîtront, ils se reconnaîtront, Puis on n'est pas là pour casser du sucre, hein, pas du tout. C'est que en fait avant il y avait des entreprises sur l'immobilier fractionné. En gros pour vous expliquer l'immobilier fractionné, euh, vous n'êtes pas associé. En gros vous signez un contrat tout simplement, c'est ça. Et en gros euh, l'entreprise vous doit tout simplement de vous verser en gros une part des loyers euh, sous forme de royalties. Et, euh, et donc, ça, ça n'a pas plu à l'AMF parce qu'en gros, le royalties, les royalties, ce type de contrat n'était pas réglementé par l'AMF. En gros, c'était des produits qui n'étaient pas euh, réglementés, tout simplement. Mmh. Et, euh, et du coup, l'AMF a mis euh, warning, alerte rouge nous, on ne veut pas ça, on veut plutôt euh, bah, des entreprises qui soient carrées et qui respectent euh, les normes. Et donc, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que certaines entreprises, du coup, ils sont partis de royalties et ils sont partis, du coup, sur des obligations. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, sur ce système d'immobilier fractionné et sur des obligations est-ce que tu sais yes. euh, Oui,
1: ouais, alors euh, bah, c'est assez simple, c'est-à-dire que ben, les investisseurs vont faire un petit peu comme sur le crowdfunding, où ils vont financer mmh. des biens euh, immobiliers. Et, euh, et derrière, alors souvent il y a une structure euh, qui se crée, euh, donc avec une holding qui va posséder le bien et les investisseurs qui vont rentrer euh, dedans. Mais euh, Donc, globalement, on va signer un contrat. Euh, le, le, euh, pardon, ils ne vont pas rentrer dans la holding. La holding va émettre des obligations qui vont être indexées sur, euh, sur les loyers qui vont être perçus. Après, bon, il peut y avoir des conditions, il peut y avoir des frais à l'intérieur. Il euh, y en a qui vont prendre des frais sur euh, le, le montant à l'achat de l'immeuble, le montant à la vente de l'immeuble. Euh, donc, ça, il anti... enfin, faut bien analyser les frais qu'il y a derrière il faut bien aussi regarder euh, ben, les immeubles en question. Euh, encore une fois, il faut faire sa propre analyse. L'analyse de la plateforme ne suffit pas en général. Bien faire sa propre analyse, voir si euh, le bien va être intéressant ou pas. Attention, évidemment, par rapport euh, au SCPI, euh, eh bien, ce n'est pas diversifié de la même manière, voire pas du tout, c'est un seul bien. Donc, il faut euh, se créer un portefeuille de, de biens pour être bien diversifié, quoi. Et puis après, moi, ce qui me dérange un peu, dans, pour l'instant en tout cas, dans cet immobilier fractionné, c'est que c'est assez nouveau. Les plateformes sont assez nouvelles. J'aime bien, euh, moi, me positionner sur des choses qui ont déjà fait leur preuve. Euh, un peu l'effet Lindy, ce qui est le plus ancien et qui a perduré dans le temps. En général, c'est quand même ce qui est le plus sécurisé. Pour un investisseur, je trouve que voilà, c'est important. Déjà qu'on prend pas mal de risques sur ce genre d'investissement. Euh, je trouve que c'est important de pas, euh, en tout cas, de pas dès la première euh, euh, plateforme qui arrive, la toute nouvelle, pas mettre 100% de, de ses fonds euh, dessus.
0: Ouais, se cramer tout de suite, ouais, se non, c'est sûr, ouais, ouais, Puis c'est vrai que l'immobilier fractionné, en fait, même le concept, ouais, j'ai du mal à. Alors, le fait de diviser un bien ensuite en plusieurs contrats, euh, de forme d'obligation. Euh, moi, j'ai encore du, Puis, ouais. En fait, je vois pas le. Je vois pas ce qu'il y a de plus intéressant que l'SCPI en vrai. Parce que l'SCPI en fin de compte, ça a tous les avantages comparé à l'immobilier fractionné. L'immobilier fractionné, on n'est que sur en plus un seul, une seule zone géographique. On est par exemple, je sais pas moi, il y a un bien au Mans. Et ben en fin de compte, tu vas acheter un immeuble au Mans et puis tu vas avoir, je sais pas, entre 5 à 6% peut-être de rendement par an. Euh, comparé à une SCPI, on peut choper pareil, tu vois, entre 6% les 6% aux alentours, mais à diversifié à la fois sur des bureaux, euh, des bureaux, je ne sais pas, moi, en Irlande, aux Pays-Bas, en France, euh, au... en Espagne. Je trouve que c'est... L'immobilier fractionné, ouais, je ne suis, pas... suis pas encore, encore un mm -hmm. peu de mal, en vrai, je pense. Ouais, je ouais, ne encore hein.
1: convaincu. Non, mais moi non plus, pour être honnête, euh, pas encore hyper convaincu. Il y a pas mal d'investisseurs qui aiment bien euh, la plateforme euh, Realty.
0: Hum, alors ça euh, ouais on est plus sur l'immobilier euh, tokenisé tokenisé ouais, ouais.
1: c'est un peu pareil hein. c'est juste oui, que euh, oui. le, le, le process derrière est différent au lieu de faire des obligations ils vont ils vont, ils vont mettre ça sur la blockchain etc mais, euh, mais sinon c'est pareil c'est fractionné il euh, y a plus de rendement sur realty euh, les gens ils vont plutôt chercher du 10% tu vois ou là où on est plutôt à 5-6 sur euh, du du euh, du fractionné en France euh, il y a plus de risques derrière, du coup. On est sûr de, de l'investissement immobilier, tu sais, dans des zones euh, euh, genre Détroit, euh, aux États-Unis. Oui, ça, ou... on ouais, les voit souvent. Ouais, ouais. voilà. <rire> et, euh, et on a le risque de change aussi, à prendre en considération, très important. Si l'euro, enfin, euh, si, si le dollar monte, eh bien, euh, vous qui investissez en dollars, euh, donc, euh, si un jour, vous récupérez... Donc, le risque de change, c'est, euh, comme tu investis sur des biens qui sont aux États-Unis, donc, en fait, tu investis sur un bien qui est coté en dollars. Mmh. Et, euh, et si, par exemple, le dollar se casse la figure par rapport à l'euro, euh, si tu fais 10% de rendement sur ton bien IMO, mais que le dollar perd 10%, ouais, tu n'as rien, rien gagné. Donc, ça, c'est le taux de change à prendre en considération. Alors, sur des temps relativement longs, le taux de change, ce n'est pas très important. Mais si mmh. c'est pour des placements court terme, c'est quand même important de, de considérer ça. Il ouais.
0: faut toujours avoir une logique aussi de long terme lorsque vous placez sur, sur ces choses-là. Après, je sais qu'il y a aussi euh, une Invest Dubaï qui fonctionne à peu près aussi de la même manière. Euh, il y avait une plateforme comme ça qui était faite par Yann Darwin, qui était par Greenbull. En gros, tu peux investir aussi sur des biens à Dubaï, ce qui peut être sympa, euh, qui propose des rendements à 8 à 10% par an. C'est sympa, c'est pareil, mais par contre, tu vois, là, on est aussi, il y a, les, comme tu dis, les, les frais de change, il y a aussi l'AED. Du coup, la monnaie, euh, la monnaie là-bas, à Dubaï. Euh, et donc, ce qui peut... Alors après, je sais que cette monnaie-là est adossée au dollar. Donc, en, en vrai, euh, voilà, si vous investissez là-bas, vous investissez en vrai sur du dollar. Mais il faut bien prendre en compte, en effet, ces frais de change-là quand, euh, quand, euh, quand vous investissez sur ça. Euh, je pense qu'on va vous présenter donc, les quatre gros piliers. J'en vois pas d'autres, personnellement, en immobilier digitalisé. Euh, donc c'est vraiment quelque chose qui, qui se démocratise de plus en plus et si vous avez envie de profiter de tous les avantages de l'immobilier physique mais sans gérer les locataires, les travaux, etc. c'est vraiment extraordinaire alors après il y a des mais. on va aussi sur les inconvénients
1: ouais ça c'est euh, important je pense
0: les inconvénients c'est que par rapport à l'immobilier physique il y en a beaucoup qui vont me dire ouais mais Sony sur l'immobilier fractionné sur l'immobilier les rates, etc. Euh, on ne peut pas faire un crédit parce que du coup en fin de compte la vraie force de l'immobilier physique et ça je suis entièrement d'accord c'est l'effet de levier c'est-à-dire que vous allez vous endetter pour pouvoir donc acheter des biens immobiliers qui vont vous permettre de générer donc des loyers mais, il y a un mais, c'est qu'il faut savoir être rentable, il faut savoir dégager du cash flow, il faut savoir repérer les bons, les, les, les bons emplacements, les bons, euh, bah, les bons biens immobiliers, euh, savoir, euh, savoir être rentable. Quoi. Et ça, c'est plus compliqué, ça demande plus de recherches en amont. Il faut savoir faire les travaux, il faut savoir rechercher les locataires, il faut savoir gérer parce que ce n'est pas zéro gestion en vrai. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, par rapport à l'immobilier euh, physique
1: En fait… Euh... Quand tu investis sur de l'immobilier euh, passif, digitalisé, mm. tu n'as que des revenus du capital. C'est vrai, tu voilà, apportes du, du capital mm. et tu as des revenus du capital. Quand tu investis sur de l'immobilier physique, euh, que tu vas faire un, beaucoup d'efforts de, de recherche euh, d'appartements, d'études de marché, etc., bah, c'est sûr que tu as les revenus de, du, du capital, avec effet de levier en plus, mm. mais euh, tu peux aller chercher plus de renta parce que derrière, en fait, tu vas faire un vrai travail qui ne sera pas du, des revenus du, du capital. C'est euh, vraiment toi qui as fait l'effort de, de faire des, des choses, etc. Et c'est ton temps qui est investi finalement. Donc, si on devait vraiment comparer les performances, il faudrait que euh, tu prales, entre guillemets, le temps que tu as passé dessus, et que tu te dises, bah, ce temps que j'ai passé là-dessus, je ne l'ai pas passé ailleurs. Ouais, ouais, ça aurait ouais. pu, alors ça dépend des gens, mais si tu as, si as un business à côté, euh, le temps que tu passes en immobilier. Personnellement, moi je fais l'arbitrage. Tu vois, je regarde mmh. si je vais passer du temps à chercher un bien en immobilier, c'est du temps que je ne vais pas passer sur mon activité de, de conseil financier ou autre. Bien. Donc, ça, c'est à prendre en compte. Maintenant, euh, clairement, si aujourd'hui tu te formes, tu, tu fais les, les bonnes choses ou tu te fais accompagner ou, ou autre. Enfin, euh, moi je le, je le vois autour de moi, j'ai pas encore investi en, en immobilier physique, mais j'ai des proches, voilà, des, des, des gens très proches de ma famille, etc., qui font ça et qui achètent des, un immeuble de rapport, qui achètent euh, un appartement, qui louent un Airbnb, etc. Mmh. Clairement, c'est un gros, gros levier quand même d'investissement. C'est assez euh, imbattable, je dirais, euh, parce que tu investis avec l'argent de la banque mmh. et si tu arrives à avoir des bons rendements, si tu arrives à faire une belle opération, Bon voilà, c'est quand même, on va pas se le cacher, c'est un gros levier d'enrichissement à pas passer à côté. Maintenant, il euh, y en a qui, qui peuvent aussi faire des erreurs et ça peut coûter très cher aussi, euh, clairement, et ça peut aussi prendre beaucoup de temps, beaucoup de temps euh, de gestion des travaux, des locataires, des impayés, des trucs, etc. Mmh. Évidemment, c'est à prendre en considération. Voilà, le fait est que, est, que si ça se passe très bien... C'est quand même très intéressant.
0: Ouais, moi, je pense que c'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment la solution ultime pour investir sur l'immobilier. C'est vraiment euh, l'immobilier digitalisé, les SCPI, etc. Si vous ne voulez pas gérer les locataires, vraiment pas se prendre la tête sur tout ça, vraiment ça, je pense que c'est… Le temps, pour moi, c'est quelque chose d'ultra important parce que c'est vrai, comme tu dis, le temps que tu passes peut-être à gérer les locataires, que ce soit une heure… 30 minutes mais ça sera, euh, sera composé quoi ça se trouve parce que ça sera multiplié sur tant d'années, tu, 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 tu loupes une heure je sais pas moi tu passes une heure, une heure par semaine bah, tu perds une heure par enfin multiplié par tant de, tant de, tant de mois, bah, tu, tu perds pour moi pour, pour, ouais, pour un chef d'entreprise, pour, pour un entrepreneur je pense que ça peut être bouffant quoi ça peut, être, ça peut prendre du temps alors que là en plus de ça, ça nous libère du temps, on gagne en plus value, on reçoit des loyers on a aucun locataire à gérer, je pense qu'il y a tout ça mais par contre moi je suis tout à fait d'accord que c'est peut-être bien euh, d'avoir un immeuble qui est bien rentable peut-être, enfin moi personnellement c'est comment je le vois tu vois peut-être il euh, y en a, a d'autres qui ne penseront pas comme ça qui penseront plutôt à enchaîner des biens parce que je dis ça mais moi je n'ai pas encore investi en, en immobilier physique peut-être qu'un jour ça, ça, ça viendra et du coup peut-être que ça me prendra d'envie de, d'investir de, 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 sur l'immobilier physique mais pour l'instant voilà moi je respecte un peu mon, mon procédé d'évolution c'est-à-dire que je préfère m'occuper de ces koyas de CAP CAPEPS et d'évoluer avec, avec, avec mes écoles et pourquoi pas ensuite, une fois que ça sera bien automatisé et bien développé, pourquoi pas ensuite partir sur de, sur de l'immobilier physique ouais. yes. moi je pense qu'il faut respecter en fait tout dépend de, de votre situation si vous partez d'un un salariat et que vous avez envie vraiment de vivre euh, pourquoi pas du 100% immobilier et eh ben, être ça peut être une opportunité en or quoi, c'est vrai
1: yes, après bon bien diversifié aussi, hein. pas 100%, et ouais, 100 coup... immobilier, pourquoi pas, mais il euh, ne faut pas mettre tous ses locataires euh, sur, dans le même immeuble, par exemple.
0: C'est clair, ouais, s'il nous se passe un truc avec un euh, seul pas... immeuble, ouais, ouais,
1: ouais. du coup là... Tu peux vraiment te, te mettre en, en péril financier si tu fais ça. Mais non, si tu diversifies, si tu fais les choses bien... Euh... Clairement, euh, quelqu'un qui aujourd'hui a un CDI n'a pas d'activité entrepreneuriale, hum. c'est une activité entrepreneuriale en soi, l'investissement immobilier. Tu vas vraiment créer un business plan, etc. Quoi. Mm. Et donc, c'est une activité d'entrepreneur, j'ai envie de dire, euh, dont le business model a été prouvé. Mm. Tu vois, euh, Quelque chose où euh, ben, finalement, tu peux apprendre des autres euh, et, euh, et tu peux bien faire les choses. Ça se passe bien. Euh, franchement, tu peux bien faire les choses. Peu importe aujourd'hui, finalement, euh, tes, tes connaissances, tu vois donc, euh, c'est assez fou, quoi. Dans le sens où, normalement, un projet entrepreneurial, tu, vois, tu montes, je ne sais pas, moi, mm. une, une, euh, je sais pas, tu, demain, tu montes un, un garage auto, euh, j'ai envie de dire, sans connaissance de, de la mécanique, sans, sans, je sais pas, moi, BTS, je ne sais pas quelles études il faut faire. Ça va être compliqué sans expérience là-dedans. Mm. Ça va être très compliqué. Et l'immobilier, c'est quand même puissant de se dire, euh, ben, tu peux apprendre des autres assez facilement. C'est des choses qui, qui se qui s'apprennent qui et qui, qui se donnent tu vois, assez facilement. Donc, c'est quand même intéressant. C'est un projet entrepreneurial intéressant pour ceux qui n'en ont pas. Euh, maintenant, tu as des projets entrepreneuriaux qui peuvent être bien plus intéressants que l'immobilier donc ça c'est un arbitrage, si aujourd'hui tu n'as pas de projet entrepreneurial, l'immobilier ça peut en être un
0: -être, tu sais que ça enchaîne super bien sur le prochain épisode du coup parce qu'on va parler justement d'entrepreneuriat, de side business etc mais ça on va pas en dire plus on va vous laisser là bande d'investisseurs merci Mathieu pour tout ce que tu as dit euh, sur l'immobilier euh, physique et sur l'immobilier digitalisé c'était un peu le but d'aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner euh, à la chaîne de Sequoia à la chaîne de Mathieu S'investir, de toute façon tous les liens sont dans la description et euh, faites-vous plaisir sur le sur le pouce bleu, allez-y euh, <rire> on, on, euh, on vous remerciera vraiment euh, de, de tout cœur on vous dit à très vite pour le troisième épisode de cette dernière série qui sera sur l'entrepreneuriat ça va être vraiment fort, je pense que ce sera le plus bel épisode qu'on va faire ensemble parce que là je crois qu'il y a beaucoup de secrets qu'on va révéler, surtout Mathieu hein <rire> parce que Mathieu il cache un petit peu son histoire mais ce serait bien qu'on en apprenne un peu plus sur lui, sur, sur son aventure Parcours d'étudiant, etc. Moi, on me connaît. Je commence à révéler un petit peu, mais je pense qu'on en apprendra très, 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 très prochainement. Je pense qu'on va en apprendre beaucoup, là. Surtout.
1: Yes. Ben, on se retrouve dans le prochain épisode, alors. Voilà. Ciao. À la prochaine.